0: Boa noite irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar de volta, principalmente neste dia tão especial que a gente separa para poder estar celebrando o dia da criança presbiteriana e eu fico muito alegre é, por ter esta oportunidade, amém? É, gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 a gente vai fazer a leitura do versículo 15 ao 17 Evangelho de Lucas capítulo 18 versículo 15 a 17 Diz assim a palavra do Senhor. Traziam-lhe traziam também as crianças, para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos, Pai, em torno da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, falando de um tema que é tão importante para os nossos dias, Senhor, que é o cuidado é, que devemos ter com as nossas crianças, como devemos se relacionar com elas, e também, Senhor, aquilo que nós podemos aprender com as nossas crianças. Que o Senhor esteja conduzindo esse momento, Pai, de meditação na Tua Palavra, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos aprender contigo cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta, primeiramente para as crianças que estão aqui hoje. Vocês gostam de conversar com os adultos? Eu escutei aí um depende, um talvez sim... Eu queria perguntar agora para os adultos. Vocês gostam de conversar com as crianças? Sim. Que bacana. É, é muito importante a gente ter esse relacionamento com as crianças. E eu te convido e te desafio a fazer isso. Passar a conversar mais com as crianças, estar mais próximos com as crianças. Eu te garanto que vai ser uma uma experiência incrível para a sua vida. Às vezes você vai ouvir algumas histórias com uma pitada de fantasia, algumas histórias extraordinárias, mas a grande verdade é que nós temos muitas coisas para aprender com as crianças. E é exatamente isso que Jesus está nos mostrando aqui e querendo nos ensinar. Um dia uma criança me disse, tio, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, só que a gente já fica meio com medo, né? Uma pergunta de uma criança. Ela disse para mim, você sabia que Jesus gostava de futebol? Eu falei, como assim? E aí ela me disse, ele falou em parabolas, ele mandou, ele mandou tirar a trave e ele mandou lançar a rede. Falei, pronto, agora eu já tenho a minha justificativa para torcer para o Palmeiras, né? <risos> Mas a grande questão, irmãos, é que a gente pode aprender muito com as crianças, principalmente em termos de humildade, sinceridade, elas têm muito a nos ensinar. E você pode conversar com uma das professoras aqui, que dão aula para as crianças, e elas vão te falar a respeito disso. E isso é muito importante. Eu queria destacar nesta noite exatamente isso. A importância que nós devemos dar às crianças, o valor que nós devemos dar às crianças, e de que, de que forma também a gente pode aprender através das crianças. Quem nos ajuda a compreender isso de uma forma simples é C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia. As crianças em As Crônicas de Nárnia entram em Nárnia e são retratadas, retratadas ali com simplicidade, humildade de uma criança. Elas aceitam aquele mundo mágico com o um coração aberto e não questionam a possibilidade de coisas extraordinárias acontecerem em suas vidas. Isso assemelha a essa ideia de receber o reino de Deus com a simplicidade e com a fé de uma criança. As crianças em Nárnia demonstram uma fé profunda em Aslan, o grande leão. Que é uma representação de Cristo, nesta série, neste livro. Elas confiam em Aslan, mesmo diante de desafios e perigos eminentes. Ao longo das histórias, as crianças crescem e amadurecem, aprendendo lição, lições morais e espirituais muito importantes para suas vidas e que nos levam a refletir também sobre isso que Jesus também está querendo nos ensinar como nós podemos aprender com as nossas crianças. Suas jornadas refletem o processo de amadurecimento da fé e da compreensão espiritual. E ali naquele mundo, em Nárnia, elas participam da luta contra o mal e da redenção daquele mundo. Então as crianças elas também devem participar desse processo aqui neste mundo em que nós vivemos. Eu já vi, ouvi algumas vezes, algumas pessoas dizendo, as crianças são a igreja do futuro, mas hoje elas pertencem a quem então, se elas são a igreja do futuro? Justamente por isso nós batizamos as nossas crianças, como símbolo do pacto, da aliança de Deus conosco, e da forma como elas são inseridas também no corpo de Cristo, a igreja. E para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão da simplicidade, da humildade, da sinceridade da, das crianças, em um livro chamado Cartas de Crianças para Deus, essa é a tradução do inglês, que foi publicado por um autor chamado Eric Marshall, em 1966, ele traz uma coletânea de cartas escritas por crianças para Deus. E olhem o que elas dizem em alguns trechos dessas cartas. Depois vocês podem procurar esse, esse livro, ele está disponível na Amazon e em outros ah, meios digitais que você pode adquirir. Uma criança diz assim, querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim? Ou foi um acidente? Norma. Querido Deus, eu fui a um casamento e eles beijaram dentro da igreja. Tem algum problema com isso? Querido Deus, obrigado pelo irmãozinho, mas eu orei por um cachorrinho. <risos> Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias e como meu pai ficou zangado. Ele disse algumas coisas sobre você que as pessoas não deveriam dizer, mas eu espero que você não vá machucá-lo, seu amigo, mas eu não vou dizer quem eu sou. <risos> Querido Deus, por favor, me mande um pônei, eu nunca te pedi nada. Você pode checar? Querido Deus, eu aposto que é muito difícil para você amar todas as pessoas no mundo. Na nossa família só são quatro pessoas e eu nunca consigo. Querido Deus, de todas as pessoas que trabalhavam para você, eu gosto mais de Noé e de Davi. Querido Deus, nós lemos que Thomas Edson fez a luz, mas na escola dominical nós aprendemos que foi você. Eu acho mesmo que ele roubou a sua ideia, sinceramente. Querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor que você. Bem, eu só quero que saiba que não estou dizendo isso, porque você já é Deus. E por último, uma criança chamada Ed diz, Querido Deus, talvez Caim e Abel não matassem um ao outro se eles tivessem seu próprio quarto. Isso funciona comigo e com o meu irmão. Olha a simplicidade, a honestidade dessas crianças escrevendo para Deus, como se elas estivessem realmente falando com Deus, como nós falamos uns com os outros. Estas cartas são cartas reais que foram escritas por crianças, que frequentam uma igreja, como as nossas crianças aqui também. Elas nos revelam exatamente o que eu disse, nós temos que aprender muito com as crianças, sobre simplicidade, sinceridade e principalmente Sobre humildade. E neste sentido, a gente também deve proteger as nossas crianças, porque a gente vive em um mundo onde as pessoas têm abusado ex exatamente neste ponto das nossas crianças, da sua simplicidade, da sua ingenuidade. E nós, como igrejas, temos um papel fundamental de proteger as nossas crianças e de levar também esperança às crianças que sofrem neste mundo, geralmente nós não damos tanta importância às coisas que as crianças nos falam, não temos paciência para ouvir e muito menos aprender com as crianças, mas Jesus está nos ensinando exatamente o contrário, nós precisamos estar disponíveis a ouvir as nossas crianças, a conversar com elas, a participar das suas vidas, aquilo que elas vivem no dia a dia. Os discípulos aqui neste contexto, viam as crianças como um empecilho ao trabalho de Jesus. Jesus recebeu como cidadãos do reino e os abençoou, mostrando que as crianças são tão importantes como qualquer adulto que temos muito a aprender com elas. E neste ponto, meus irmãos, a gente aprende a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar. As crianças estavam presentes no ministério de Jesus e também precisam estar presentes e fazer parte do nosso ministério hoje. As crianças fazem parte do corpo de Cristo, assim como qualquer outra pessoa e a gente precisa ter essa preocupação com elas e muitas vezes nós nos incomodamos com a presença das crianças. Ah, mas aquela criança está chorando muito. Ah, mas aquela criança faz muito barulho durante o culto. E nós precisamos aprender a ter essa paciência com essas crianças, porque elas fazem parte do corpo de Cristo. E aqui a gente ah, deve se lembrar de um fato muito importante. Obrigado, Cardoso. A gente precisa se lembrar aqui de um fato muito importante. O mundo antigo, é, assim como o mundo de hoje, não era uma realidade tão fácil para as, para as crianças. Em muitas culturas e nações pagãs do mundo bíblico, as crianças eram sacrificadas às divindades em nome de uma re, religiosidade vazia. É isso que acontecia no mundo antigo. Há exemplo dos cananeus e os amonitas que sacrificavam as crianças aos deuses pagãos, como Moloque, os moabitas, o rei de Moabe, por exemplo, Mesa, ofereceu seu filho em sacrifício durante um cerco militar. Os fenícios também matavam as, cri as crianças a outras divindades, como Baal. No livro de Lamentações, no capítulo 5, mais precisamente no verso 13, profeta Jeremias, ele vai falar de uma realidade que retrata que os meninos eram expostos a trabalhos forçados, durante o período do exílio. Reinos vizinhos a Israel e Judá, também praticavam isso, tantas outras nações. Israel, de certa forma, foi influenciado por essas práticas pagãs, contra as crianças. E nós temos um rei perverso, chamado Manassés, que também fez isso, que cometeu essa prática. Já no Novo Testamento, nós vemos Herodes, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, mandando matar todos os meninos de dois anos para baixo, buscando destruir o próprio Jesus, o próprio Cristo. E Jesus, neste texto, Ele está querendo nos ensinar que as crianças elas têm um lugar garantido em seu ministério, no seu ministério aqui na terra, e também no reino dos céus. Ele também está preocupado em inverter essa lógica que havia no mundo bíblico, de desvalorização das crianças. Tanto que aqui os discípulos tentam afastar as crianças, e Jesus repreende os seus discípulos. Lembrando que a gente tem tantas crianças que se destacaram no contexto bíblico, a exemplo de Samuel, a exemplo de Davi, a exemplo do próprio Jesus que aos 12 anos de idade estava entre os doutores da lei. E agora com isso o que ele está nos ensinando também é que o povo de Deus tem uma grande responsabilidade para com as crianças. Em um mundo em uma cultura de desvalorização das crianças. Recentemente ah, voltou à tona o tema do aborto, né? E a gente vê quantas pessoas são a favor do aborto. É só você dar uma pesquisada na internet você vai ver isso. E nós temos o papel fundamental como igreja de ir contra esse sistema, de ir contra essa desvalorização da, da criança, desde a sua concepção. Que é justamente isso que Davi diz lá no Salmo 139: Que o Senhor me viu ainda informe no vento da minha mãe. Toda vida é gerada por Deus, e nós temos o dever como igreja de proteger a vida das nossas crianças. Segunda coisa que Jesus nos ensina, no versículo 16. Jesus reagiu em favor das crianças, olha o que Ele diz, Jesus porém chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, não impeçam as crianças de vir até mim, não impeça as crianças também de servir, não impeça também as crianças de oferecer culto ao Senhor, trazendo para a nossa realidade, Jesus teve uma reação amorosa e calorosa em relação às crianças, Ele se levantou em favor das crianças, quando aqueles que achavam que elas não eram tão importantes ali naquele círculo religioso, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre esse contexto, e quais as implicações disso para nós hoje, o que nós podemos aprender com a atitude de Jesus nos nossos dias em relação às nossas crianças? E a minha exortação é primeiramente aos pais. Como pais, qual a prioridade você tem dado aos seus filhos? As crianças? Você tem parado para ouvir o seu filho na sua rotina, no dia a dia? Assim como Jesus fez? Você tem parado para escutar os seus filhos e orientá-los de acordo com a palavra de Deus? Nós precisamos em primeiro lugar, exercer o papel de mestres na vida dos nossos filhos. Ou seja, nós precisamos ensinar os nossos filhos a verdade e a caminhar na verdade. Principalmente nos dias que nós vivemos de tanto relativismo de tanto relativismo, onde a verdade tem sido relativizada, mas nós sabemos que a verdade de Deus, a palavra de Deus é absoluta. As Escrituras nos ensinam a isso, uma das passagens mais importantes sobre a educação das crianças, dos nossos filhos, na lei judaica, é o Shema que a gente encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, mais precisamente do verso 4 ao 9, onde diz assim, os pais eram instruídos a recitar, desculpa, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós devemos exercer o papel de mestres na vida dos nossos filhos, ensiná-los em meio à rotina do nosso dia. Nós devemos separar um tempo da nossa vida para que a gente possa praticar isso na vida dos nossos filhos. É interessante que aqui ele fala que a gente deve fazer isso assentado na mesa, ou seja, na vida ordinária, em meio a todos os afazeres, e muitos dão a justificativa, ah, mas eu, eu tenho, o meu tempo é muito sobrecarregado, eu tenho muita, muitas atividades no meu dia a dia, eu tenho uma agenda muito cheia, e aí eu te pergunto, em meio a essa agenda, você não tem tempo para os seus filhos? Em meio a essa agenda, você não tem tempo para ensinar os seus filhos o caminho da verdade? Então nós devemos rever as nossas prioridades. Nós devemos também exercer o papel de sacerdotes na vida dos nossos filhos. Lembra que eu perguntei, você tem parado para ouvir as crianças, os seus filhos? Talvez em meio a isso, ela deseja te falar alguma coisa, ela está querendo te contar algo importante, até mesmo da sua fé em relação à sua vida cristã, e você precisa ter tempo para ouvir os seus filhos, você precisa ter tempo para orar com os seus filhos, você precisa ter tempo para praticar o culto doméstico com os seus filhos, mas a grande verdade é que nós transferimos essa responsabilidade muitas vezes para a igreja, para os professores da escola dominical. Ah, não, eu já levo meu filho lá, ele está aprendendo lá. Mas será que isso é suficiente em meio ao mundo em constantes mudanças, em constantes transformações? A gente precisa rever isso na nossa vida. E se você não fez isso até hoje, e você precisa começar a fazer, você precisa começar agora, praticando isso na vida ordinária, assentado à mesa, numa conversa com seu filho, você precisa estreitar os laços com os seus filhos. Eu me lembro de uma história de um pai, que ele estava sentado em uma praça, vendo a sua filha andar de bicicleta, e uma outra mulher estava olhando a filha no escorregador, e a moça perguntou, ah, essa menina andando de bicicleta é sua filha? Sim, ela é minha filha. Aquele no escorregador é meu filho. E eles ficaram ali esperando os filhos, e de repente ele falou para a filha, vamos embora? Ela falou, pai me dê mais cinco minutos. Ele pacientemente esperou a filha andar de bicicleta e, de repente, ele falou de novo, filha, vamos embora? E a menina respondeu, pai, me dê mais cinco minutos. Ele pacientemente continuou aguardando e aquela mulher ficou intrigada com aquilo. E ela perguntou para ele, Você é um pai muito paciente mesmo, né? você já chamou sua filha duas vezes e ela não te atendeu ainda, e ele explicou para ela, sabe o que aconteceu? Eu tinha um filho, e esse filho eu não tinha muito tempo para ele. E um dia, ele andando de bicicleta, eu não estava por perto, ele foi atropelado, e ele morreu. E eu queria, todo dia, eu queria mais cinco minutos com o meu filho, então, eu não quero que aconteça a mesma coisa agora com a minha filha. Ela pensa que está ganhando cinco minutos andando de bicicleta. E, na verdade, eu que estou ganhando cinco minutos para estar com ela. Educação de filhos exige tempo, disciplina, dedicação. Não é fácil, mas a gente é desafiado pela palavra de Deus a fazer isso. Além do papel dos pais, nós temos também o papel da igreja. A igreja ela deve ter esse envolvimento com a família, com as crianças, e oferecer esse apoio para as famílias na educação dos seus filhos, proporcionando, assim, o ensino e a, fo a, e a formação da cosmovisão da criança, para que elas cresçam no conhecimento de Cristo, sem deixar de ser crianças. Aliás, foi assim que nasceu a União de Crianças Presbiterianas, a UCP. No ano de 1940, na Igreja Presbiteriana de São José del Rey, em Minas Gerais, havia um trabalho diferenciado e direcionado para as crianças, denominado Liga Juvenil. Nas tardes de sábado, na casa da senhora Lavínia, reuniam-se as crianças em torno da simplicidade desta senhora que lhes proporcionava horas felizes e dinâmicas, com brincadeiras, estudos, histórias e deliciosos lanches. Anos mais tarde, outra liga juvenil foi criada, a da primeira presbiteriana de Niterói. Nasceu também a, uma revista chamada Juvenis por Cristo, que se tornou órgão oficial do trabalho da infância e levava aos líderes toda a orientação sobre dinâmica de atividades, ideias, sugestões e listões bíblicas. A revista circulou até o ano de 1995. E, ainda que a gente não saiba ah, a origem, quando se iniciou a Liga Juvenil da IPB, é sabido que, no ano de 1980, em uma reunião realizada em São Paulo com a Secretaria Nacional do Trabalho Feminino, foi proposto trocar o nome deste trabalho para a União de crianças presbiterianas. O trabalho de crianças até então era vinculado ao trabalho das senhoras, que a gente conhece muito bem, a nossa SAF. Né? Pouco depois, em meados de 1982, foi criada a Secretaria-Geral do Trabalho da Infância, que até os dias de hoje atua na liderança das UCPs de todo o Brasil. E esse trabalho maravilhoso com as crianças, ele também existe aqui na nossa igreja, e se você não conhece, eu te desafio, a um dia conhecer o trabalho que é feito com as nossas crianças, com a nossa UCP, você tem a oportunidade de procurar, uma das responsáveis, a Fabi, a Ellen, a Lu, e eu creio que você vai ter uma experiência incrível com isso. E a nossa UCP, ela também tem um moto, que é, batalhando por Cristo, lutando com amor, sou um soldado de nosso Senhor e atentando para essas coisas que eu acabei de mencionar, que nós possamos fazer das nossas crianças, soldados do Senhor, nos dias que nós vivemos de tanta guerra. Amém. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, e que Jesus propõe, ele nos dá uma lição, sobre o reino de Deus, através das crianças. Nós lemos no versículo 17... Em verdade vos digo que todo que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. A gente precisa relembrar agora e retomar o contexto que Jesus diz isso. Nos versículos anteriores, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Vocês se lembram dessa história, né? E o fariseu dizia que ele confiava em si mesmo. E aí o texto diz o seguinte, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Os fariseus se consideravam justos aos seus próprios olhos, dignos aos seus próprios olhos. E a palavra de Deus diz algo para a gente também refletir, desprezando os outros. Nós precisamos aprender com a simplicidade da fé das crianças. Nós precisamos também aprender com a humildade de uma criança que não se coloca acima dos outros. E de reconhecer também que é somente pela graça que nós somos salvos, nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, porque nós somos miseráveis pecadores, justamente por isso o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo, palavra fiel é esta, que Jesus Cristo veio salvar aos pecadores, dos quais eu sou o principal, é por meio de Jesus Cristo, é por meio da mediação de Cristo que nós somos salvos, e nós precisamos ter essa humildade de reconhecer isso. Nada que a gente faça é capaz de nos justificar diante de Deus. Outra coisa que a gente precisa aprender é sobre a sinceridade que as crianças têm. E é exatamente isso que elas demonstram naquelas orações, através daquelas cartas escritas para Deus, sinceridade aquilo que está no coração delas, e nós precisamos ter sinceridade diante de Deus, no ponto de admitir a nossa condição humana, nós somos pecadores, nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, e nós precisamos ter humildade para reconhecer isso, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, E talvez você mudou a sua oração, sua oração acabou se tornando uma oração cheia de conceitos e terminologias, porque agora, afinal de contas, você se graduou, você alcançou um título de bacharel em teologia. Contudo, a sua oração perdeu a sinceridade de uma criança. Talvez agora você nem ora mais, afinal de contas, você agora é um calvinista, e como um bom calvinista, você crê que Deus decretou tudo, e sua oração não vai mudar nada mesmo, e nesse sentido a sua oração perdeu a simplicidade de uma criança, e nós precisamos olhar para as nossas crianças, e ver tudo o que Deus quer nos ensinar, através da vida delas, e diante disto, para a gente finalizar, Quais as implicações para a nossa vida hoje neste mundo em constante transformação e que as nossas crianças são afetadas diretamente por essas transformações? Tecnologia, educação, educação inclusiva, e tantas outras coisas que são temas difíceis, mas que fazem parte do nosso mundo, da nossa realidade, e que nós, como cristãos, precisamos enfrentar para que nós possamos proteger as nossas crianças. E aí nós partimos para a missão da igreja, da família e das crianças neste mundo em constante transformação. Nós precisamos olhar para para a importância que Jesus dá para as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Neste sentido, a gente precisa dar importância para a vida dos nossos filhos, em termos de valores, em termos de princípios, em termos de santidade. Você já parou para perguntar para o seu filho como foi o dia dele na escola? Eu trabalhei numa escola que... Eu presenciei muita coisa, mas uma cena que eu presenciei um dia, que um pai deixou a filha, e esse dia eu, eu estava no portão da escola, ele deixou a filha, a filha cristã, toda arrumadinha, e ele deixou ela de moto, A hora que ela atravessou o portão, ela encontrou as amigas, ela dobrou a blusa, deu aquele nó na blusa, que ficou com a barriga de fora, Pegou maquiagem com as, com as amigas, passou maquiagem no rosto e foi numa rodinha dançar funk. E muitas vezes o pai não sabe o que acontece com os filhos na escola. A verdade é que quando nós deixamos o nosso filho na escola, em um outro ambiente que nós não estamos presentes, a gente está deixando os nossos filhos no deserto. E a gente precisa saber o que acontece na vida dos nossos filhos a gente precisa participar da vida comum dos nossos filhos. E outra missão que nós temos como igreja, como família, e isso também para as crianças, é levar a esperança para as crianças que sofrem e precisam de Cristo nesse mundo. O pecado do homem, ele afetou as nossas relações interpessoais, inclusive as nossas relações com as crianças, Justamente por isso a gente vê tantas atrocidades contra as crianças e você muitas vezes se pergunta, como que um adulto, uma pessoa consciente faz isso com uma criança? Uma pessoa tomada pelo seu próprio pecado. Recentemente, irmãos, eu assisti um documentário onde as crianças em uma cidade da África e isso acho que até faz parte de um contexto maior, são abandonadas por seus pais por acreditarem que estas crianças são amaldiçoadas. E uma criança, ela dá um depoimento muito chocante sobre isso. E ela diz o seguinte, meu nome é Amina, eu sou uma das crianças que foram abandonadas por suas famílias por causa de uma terrível acusação, feitiçaria. Eu tinha apenas sete anos quando minha vida deu uma reviravolta sombria. Tudo começou quando minha mãe ficou doente. A febre alta e a fraqueza a deixaram acamada por semanas. Minha família estava desesperada para encontrar uma explicação para a sua doença. E os curandeiros tradicionais da aldeia logo apontaram o dedo para mim. Eles disseram que eu era uma bruxa que havia lançado um feitiço sobre a minha própria mãe. A partir desse momento, minha vida mudou para sempre. Minha própria família, aqueles que deveriam me proteger e me amar incondicionalmente, agora me viam como uma ameaça. Minha mãe, ainda fraca e delirante por causa da doença, acreditou nos, nas acusações e pediu que eu fosse embora. Minha família, temendo represália dos outros membros da comunidade, decidiu me abandonar. E uma área remota da floresta, longe de qualquer ajuda ou abrigo. Foram dias terríveis, sozinha na floresta, com medo e sem comida. A dor da rejeição pela minha própria família era quase insuportável. Eu não conseguia entender porque eles acreditavam que era uma bruxa. Eu só queria voltar para casa e cuidar da minha mãe. Felizmente, a minha história teve um final diferente de muitas outras. Um pastor local, que ouviu falar do que havia acontecido comigo, veio ao meu resgate. Ele me levou para um orfanato, onde eu encontrei um novo lar e uma nova família de acolhimento. Fui abençoada por encontrar pessoas que me trataram com amor e compreensão. Aqui está a missão da igreja, em um mundo onde as crianças sofrem, onde há, em um mundo onde as crianças sofrem atrocidades como essas, Diante disto surge o nosso desafio, o que nós temos feito? Como igreja, como família, será que eu tenho pensado somente nos meus filhos? Ah, os meus filhos estão protegidos, os meus filhos estão bem cuidados, para mim o resto não interessa. Nós temos uma missão. Como a nossa sociedade tem tratado as, as vidas das nossas crianças... Você não precisa responder para mim, eu já sei o que você pensou. E nesse mundo de constantes transformações e que as crianças têm sofrido com isso, o mundo usa aquele famoso ditado, né? a corda arrebenta do lado mais fraco. Tudo é culpa das crianças. E eu queria dizer para vocês, não... As crianças não são culpadas se elas foram geradas de uma gravidez indesejada. Não, as crianças não são culpadas porque seus pais não se planejaram. Não, as crianças não são culpadas pelas mazelas dos seus pais e das suas famílias. Não, as crianças não são culpadas pelas suas próprias doenças. Não, as crianças não são culpadas pelas doenças dos seus pais. Não, as crianças não são culpadas pelas políticas públicas do seu país. Nós, como igreja, devemos levar a graça do Evangelho para essas crianças feridas, machucadas e que necessitam de Cristo. Pois Ele nos deixou esse legado tão importante, essa missão tão importante para com as nossas crianças em um mundo em constantes transformações. E eu refletia no sermão durante a tarde. Eu recebi um vídeo é, do conflito que está acontecendo uh, em Israel e crianças sendo colocadas em jaulas por aquele grupo, se é assim que a gente pode denominar. E isso falou muito forte ao meu coração: o que nós temos feito pelas nossas crianças. Nós temos essa missão como igreja e como família de alcançar essas crianças. E que Deus nos ajude nesta missão. Queria orar com os irmãos. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, diante da Tua palavra que nós acabamos de refletir, Deus, eu quero pedir que o Senhor nos dê graça, Pai, diante de tantos desafios neste mundo em constantes transformações, Pai para que nós possamos olhar para as nossas crianças, ouvir, ó Deus, o clamor das nossas crianças, para que nós possamos participar das suas vidas, do seu dia a dia, para que nós possamos também, Deus, levar o Evangelho a essas crianças que sofrem, que padecem, que o Senhor nos ajude, Senhor, nesta missão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.